1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: С нами в студии Роман Бабаян, телеведущий, депутат Мосгордумы, главный редактор радио «Говорит Москва». Да-да, вы не ослышались. Да, добрый Мы даже конкурент.
3: Добрый, добрый, добрый вечер. вечер.
2: Как вам у нас?
3: Уютненько, хорошо. Да? Да, хорошо, да чай, да, весело, отлично, хорошая погода, открытое окно. Но вид у нас из студии, говорит Москва, в разы лучше, чем у вас.
2: А у нас студия зачетнее. Один-один. Вот и
3: поговорили, да. Так, на этом закончили.
1: Значит, мы, мне кажется, по чистому недоразумению там на последние 4-5 дней слегка подзабыли про Беларусь, а вот, мне кажется, не очень это верно. Там с точки зрения интересов, жизненных интересов России, но ну, остается приоритетом номер один в нашем внешнем периметре. Почему я об этом говорю? Потому что Роман ä, вместе с Маргаритой Симонян, кто там с вами еще был? Я Антон
3: Верницкий,
1: Женя Рожков. Да, соответственно, брали то самое знаменитое интервью Александра Григорьевича
2: Лукашенко. Да.
1: Поэтому мы хотели бы вернуться и начать с темы Белоруссии и вот
3: впечатление-то услышать. Как вы думаете, как это будет продолжаться? хороший вопрос, на самом деле, как это будет продолжаться, я думаю, не знает никто, в том числе и Александр Григорьевич Лукашенко и э, все люди, которые выходят на улицы белорусских городов. потому что... не знают? Да, я думаю, тоже не знают, да. Они, э, но ну, это же видно, потому что что мы наблю... наблюдаем каждый день, одно и то же, по большому счету, да, э, какие-то там по будням небольшие там акции, а в выходные они выходят и гуляют, там, от Комаровского рынка к Стелле, город-герой Минск, mm-hmm. потом обратно, иногда там по каким там спальным кварталом белорусской столицы. И что, а где развитие ситуации? Я думаю, что, конечно, Александр Григорьевич Лукашенко пойдет на эту самую конституционную реформу, о которой он говорил, собственно, и первый раз он об этом нам в интервью да, сказал, что будет конституционная реформа. Я у него попроб... пытался там уточнить, что значит, пол... через полтора года он сказал, что нет, года через два. После этой конституционной реформы, скорее всего, что там будет происходить? Я так думаю, что он пойдет просто этим путем. Он же не скрывает, на самом деле, этого плана. Он говорит, нужно заниматься активным партийным строительством, потому что у нас в Беларуси нет ни одной партии. Вернее, они есть, но они есть на бумаге, а живьем там, их потрогать, пощупать, там, на вкус попробовать невозможно. Mm-hmm. Соответственно, наверное, будут созданы какие-то партии. И дальше по технологии. Как я думаю, может быть, я ошибаюсь. По технологии он попробует сделать что? Он попробует размыть вот этот самый протест. То есть, часть из них пойдут там за одну партию, другие Другая пойдут там. за другую партию, за третью, за четвертую. И параллельно на тех самых выборах, про которые он говорит, досрочных. Соответственно, вот появится там определенное количество кандидатов, и он спокойно всех победит.
2: Ну, то есть, это схема нормальной передачи власти, еще отвоевывания ему самому себе времени, или это другого характера схема?
3: А кто сказал, что это передача власти? Ну, многие
2: партии появятся, претенденты, да, вот я поэтому Это будет
3: как с нашей оппозицией. А. а вся вот эта вот оппозиция, которая существует у нас, они же даже друг с другом договориться не могут, и сколько раз они сами об этом говорили. Яблоко в одну сторону, там, я не знаю, какие-то другие там демократические партии, там, в другую сторону, несистемная оппозиция там на улице. То
2: есть, и властвует. Совершенно верно,
3: да. Он, мы же не поражаем его в правах, правильно? Если будут эти выборы объявлены досрочные, соответственно, как любой гражданин Беларуси, он будет иметь право, собственно, в этих выборах участвовать. Он идет на эти выборы и спокойно побеждает. Я думаю, что будет вот так. Но что будет потом, тоже большой вопрос. Мне
1: просто кажется, что вот в истории с Лукашенко мерить там категориями через два года это вот так, просто фантазировать. То есть, если, если мы говорим о перспективе полтора-два года, это значит, что он хочет остаться при своих, чтобы все продолжалось так, как
3: там шло полгода назад до выборов. Ребят, я не могу вам отвечать за Лукашенко я знаю что, а что нам, он, чтобы нам, да, он
1: нам да нам что выгодно да 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 интерес России интересы в чем? России заключается в том нет? чтобы
3: Белоруссия оставалась нашим союзником это понятно это да с Лукашенко или без если Хороший вопрос. Просто, когда мы задаем вопрос Лукашенко или без Лукашенко, хочется услышать еще какие-нибудь фамилии людей, которые действительно могли бы, придя к власти гипотетически вместо Лукашенко, сохранять вот те отношения с Российской Федерацией, которые у нас есть сегодня, это как минимум. А как максимум это пойти на более глубокую интеграцию. У нас сейчас принято вот это словосочетание, правильно? Да, еще понять бы, что оно означает. Ну, разные люди по-разному интерпретируют. Вот об этом речь. Кто эти люди? Где они эти люди? Я пока вижу только, вернее, слышу там какие-то заявления от тех или иных лидеров так называемого координационного совета оппозиции. При этом, когда ты этим людям задаешь такие конкретные совершенно mm-hmm. вопросы, которые требуют конкретных ответов, они начинают юлить. Ну, например, господин Латушка координационный совет оппозиции на вопросы: а, а что будет там с российскими военными объектами? У нас же там два военных mm-hmm. объекта, да? Что с ними будет? А, на это он начинает юлить, юлить, юлить. И когда ты его уже прижимаешь окончательно к стене, он начинает говорить. Но все договоры, которые действуют между Республикой Беларусь и Российской Федерацией при нашем приходе к власти, они будут действовать ровно до того момента, когда оканчивается срок их действия. Угу. А что будет потом, будут принимать новые, собственно, руководитель белорусского государства. Мы можем с вами предположить, что потом эти договоры будут обнулены? Мы
2: можем предположить, что будут, они будут отменены. Совершенно да.
3: верно, совершенно Конечно. верно. То же самое госпожа Тихановская, которая там встречается с Макроном, делает заявление, что она не против, там, чтобы президент Российской Федерации был там, посредником или непосредником между вот этой самой оппозицией там, и существующим президентом, которого она не считает президентом Беларуси. Что слышим мы от нее? Ровно то же самое. А что будет у нас с союзным государством? Одному богу известно. А что у нас будет с этими договорами? Но на каком-то этапе, да, они будут сохраняться. Я бы хотел, конечно, для меня был бы оптимальным, конечно, вариантом появление какой-нибудь нормальной, серьезной политической силы или хотя бы одного человека, какого-нибудь сильного лидера, который бы четко и ясно и вразумительно э, нам бы сказал, что, ребята, я приду к власти... Мы сохраним те же самые отношения с Россией, которые у нас были. И чтобы мы не сомневались в словах этого человека. То есть, чтобы были не слова, а действительно какой-то бэкграунд, который бы подтверждал то, что этот человек будет говорить. На сегодняшний день в Беларуси таких людей я не знаю. Да и вряд ли Но, появится, Подождите,
2: подождите. А есть же, есть
1: же товарищ Бабарико или Бабарик, не могу выучить. Никак,
2: да никак. все поняли тебя. Который да, б, вы,
1: господин б... Бабарико. Да, а бывший сотрудник
3: Газпромбанка фактически. Ну и что? господин Это Это как раз не показано. Ну, я, я просто <с надеюсь, <с что безопасники, когда брали по- на работу... Я его... ничего про этого нет? человека не знаю. Хорошо. Кто-нибудь слышал какие-нибудь заявления от господина Бубарика? Я нет. Да мы даже не знаем, а?
1: какие есть политики в Беларуси, кроме Лукашенко. Не, ну вот не нет, ну есть... Не
3: может быть, в то, вот в этом, наверное, и самая большая наша ошибка. Да. Мы постоянно, но ну, я об этом уже просто говорю, как говорится, там уже много-много лет, я думаю, что здесь со мной все согласятся. Мы же постоянно делаем ставку на отдельно взятого человека, который в данный момент возглавляет какую-нибудь отдельно взятую там страну, И если Именно мы говорим, так. допустим, про м, потенциальных наших союзников, то в первую очередь должна речь идти о странах СНГ, то есть бывшие а, советские вот эти республики. Но у нас же из-под носа выдергивают одну республику за другой. При этом на старте у нас было просто, огром... было просто огромное преимущество. Все на одном языке говорим, у всех родственники то там, то там, то там, то там. Смешанные браки, не смешанные браки, ну чего только нет и при этом мы потом констатируем: оп, Молдавия ушла, оп, Грузия ушла, оп, Украина ушла. И сейчас мы наблюдаем с вами. А?
2: Расслабляемся. И Расслабляемся
3: и при этом у нас никогда нет скамейки запасных на которых там люди какие-то да, должны существовать, на которых можно делать ставки. У нас этого нет. Мы не работаем с обычными людьми. В отличие, собственно, от наших партнеров, да, так это принято, да, их называть. Мы делаем ставку на одного человека, потом этого человека не становится всего определенных причин. Он переезжает куда-нибудь там в Ростов, Сочи, там непонятно куда, да. А мы с вами получаем тех на кого мы ставку не делали, кого мы не поддерживали и которые всегда будут против нас.
1: Вот и все. А-а-а. В таком случае вопрос, а почему российская власть категорически не учится? Она что, не обучаема, что ли, в плане Нет, внешней Нет, я думаю, политики? учится.
3: Я думаю, что все-таки мы делаем какие-то выводы. С 2005
1: года я что не вижу никаких выводов. Там один Майдан был, потом второй случился, теперь Белоруссия. Ну, Молдавия, ладно, это вообще отдельная
3: история. Ну, в Молдавии на самом деле ситуация меняется, и слава Богу, ну, она меняется. Посмотрим,
1: там выборы ну, сейчас будут. Да. Там очень неизвестно, как она развернется.
3: Ну, тем не менее, там в Молдавии, мы же бы сфиксировали ситуацию, что там огромный процент просто обычных людей, молдаван, граждан Молдавии, они были пророссийски ориентированные люди. И несмотря на то, что, собственно, верхушка тащила их в Евросоюз или там на объединение с Румынией или еще куда-то, президент Молдавии делает заявом. Здесь у нас, по-моему, чаще бывает, чем в Кишиневе, да, делает заявления, которые нам нравятся. И мы надеемся на то, что придут какие-то политические силы все-таки в Молдавии, которые смогут изменить ситуацию. Я, по крайней мере, на это очень сильно надеюсь. Потихонечку, потихонечку хоть что-то начинаем делать. Мне кажется, что ну, еще совсем недавно совсем все было плохо.
1: Если 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 говорить о Белоруссии, чего бы мы мы могли хотеть от Лукашенко прямо сейчас? Прямо сейчас? Да, не потом, не через два года, не через полгода, а сейчас,
3: немедленно. Заявлений о каких-то новых проектах которые бы подразумевали более тесную интеграцию. А может, признание Крыма? Но это а, это... а может,
1: отставки Макея? Это наводящий
3: вопрос, Роман. Я согласен, я согласен, потому что вопрос с Крымом, Я регулярно, ну, достаточно часто делал передачи там по Беларуси. Ко мне приезжали ребята там из Минска. Я прошу прощения, я
2: не хочу просто прерывать в полете мысли. Сейчас будет. Мы сейчас уйдем на на пару минут на перерыв, потом вернемся. Роман Бабаян у нас в студии, в студии «Комсомольская Правда, телеведущий депутат Мосгордумы и главный редактор радиостанции говорит Москва.
0: Не уходите, скоро вернемся. Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
3: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
1: И Россия родина слонов, она от океана до океана. Да, и мы мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан». И снова
1: здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Бочинина. В студии «Комсомольская правда». Телеведущий депутат Мосгордумы, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.
3: Добрый вечер еще раз. Роман,
1: давайте от Белоруссии перейдем, наверное, чуть южнее, на территорию бывшей нашей большой советской родины, в Нагорный Карабах. Он, кстати, к моменту распада СССР оставался азербайджанской автономией, если не ошибаюсь. Ну, собственно, с него распад СССР начался с 88
3: года. Да, с него все и началось, и сегодня там все очень плохо, все тревожно, и конца, на самом деле, всей этой истории не, просто не наблюдается. А
2: вы на чьей стороне?
3: Я, конечно, могу сказать, на чьей стране, но, наверное, это будет неправильно сейчас об этом говорить, да. Это Смешной вопрос да. Совершенно не смешной вопрос. Говорит Москва, значит, мне в телеграм-канале прислали вопрос, Роман, а как какая у вас позиция, на чьей вы стране, у вас папа армянин, сами вы из Баку, а сейчас живете в Россию? Я говорю, позиция у меня следующая. Я гражданин России, у которого папа армянин и который родился в свое время в Баку. Ну да, ну да. да. Ну, кстати, а в да, те годы, когда
2: вы вот, родились в Баку, в те годы там ощущалось злоба по отношению Нет, к армиям?
3: Ничего этого не а было. А до какого года ты там жил? Я приехал на дембель после армии в 1988 а, году. В июле месяце я приехал в Баку и к тому моменту были уже позади события в Сунгаите mm-hmm, в феврале. Mm-hmm. Я приехал в июле, действовал комендантский час. Я восстановился в институте. E... В один прекрасный день на третьем курсе я восстановился, uh-huh. потому что я в свое время пошел в школу шести лет, соответственно, я успел перед эм, уходом в армию закончить два курса, и поэтому я восстановился там на третьем курсе в 88 году. А закончилась учеба, я даже помню, как это произошло. Мы сидели в аудитории, вбежала староста в аудиторию со словами, что занятий сегодня не будет, все идем на митинг. Uh-huh. А, ну а что нужно студентам? Есть,
2: от, от, отмену занятий? Есть да, вариант,
3: да. да. Ну, для нас, uh-huh. да, для нас значит, это сразу появилась возможность поиграть в футбол, и мы с ребятами, значит, э, двинули на наш стадион, но э, как это происходило, мы спустились на э, на улицу, вышли, азербайджанский политехнический институт, это очень красивый такой сталинский комплекс зданий с балконами, с колоннами, ну, все очень красиво, да. И почта такая, соответственно, перед институтом, и все, значит, стоят там, стоят там и на вопрос, а что за митинг и так далее, далее, чему посвящено все, да, нам было сообщено, что митинг против того, чтобы, значит, ереванский алюминиевый комбинат собирался вроде бы как строить филиал свой в Нагорном Карабахе. А это экологически чистые места. И mm-hmm. вот мы, значит, против строительства этого филиала значит, этого алюминиевого комбината. В общем, такая вот экологическая история, да. Но на самом деле все было совсем не так. Потому что все эти митинги потом закончились огромными митингами на площади Ленина в Баку, где стоял памятник Ленина. Сейчас это называется Азад Мейданы Почь Свободы. Mm-hmm. И потом на этой же самой площади и раздавались такие а, не очень хорошие лозунги как Эрмян Лара перевожу Смерть армянам, и так далее, и так далее. Соответственно, в общем...
2: А ты сейчас не... на каком языке? На, азербайджанском? на
3: Азербайджане. А а на
2: армянском а... тоже говорите?
3: Хуже, чем на азербайджанском. Mm-hmm. А... <coughs> не хочу вспоминать, что тогда было. Понятно. А... В общем, в 88 я оттуда уехал. Uh-huh. С тех пор я больше ни разу там не был. Вернее, как, э, вру. Значит, один раз все-таки был, но делал неоднократно попытки туда приехать. Один раз, значит, с, со спикером сайта Федерации Владимиром Филипповичем Шумейка, полностью uh-huh. такого да, человека, конечно. да. А я хотел, значит, с ним, уже будучи журналистом. Потом дважды с Пал Сергеевичем Грачевым я должен был лететь э, в Баку. И каждый раз еще на момент оформления командировки из азербайджанского посольства приходила бумага, в которой было написано, что азербайджанская страна не гарантирует мне безопасности. Поэтому э, вот так вот... А, и четвертый раз, э, значит, э, бывшая супруга нашего президента, Людмила Путина, она должна была открывать там филиал университета, по-моему, славянского университета, он так называется. И тогда повторилась та же самая история. Но один раз я все-таки туда залетел, это я из Кабула возвращался в Москву афганскими авиалиниями, и самолет просто сел на дозаправку в Баку. И я не знал об этом. Если бы мне в Кабуле сказали, что самолет сядет на дозаправку, я, может быть, и не рискнул. Но самолет сел на дозаправку. Причем дозаправку проводили не высаживая пассажиров. То есть мы оставались в самолете. Я вышел ну, вот из самолета, трап там, да. И там стоит человек из службы безопасности аэропорта. Я вышел, так стою. Он мне говорит, зайдите обратно в салон. Я ему по-азербайджански говорю, ну, постою там, подышу просто воздухом, потому что там специфический воздух, это смесь полыни, нефти, моря там, ну, в общем, объяснить (сélок) объяснить да сложно, и он мне говорит, ладно, спускайся вниз.
2: Это какой год был? Я просто слушаю, это вообще антисегодняшняя история.
3: Какой это был год? Ну, почему анти? Ну, Не потому нет. что
2: сейчас выпустите, вы даже да выйдете. тогда было
3: все то же самое. Это mm-hmm. мне попался просто такой же человек, нормальный человек. Mm-hmm. А, какой это был год? Это был, 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 был 2000... 2004-2003, ага, да, то есть вот так.
2: Спускайся.
3: а Спускайся, да, и вот я спустился вниз и стоял, смотрел в сторону города, а там аэропорт Бина, он достаточно далеко от, от города, но огни видны, да, и вот стоял, смотрел, дышал этим воздухом, потом поднялся, и все, и мы улетели в Москву. Mm-hmm. А, вот как-то так. Грустная Грустная история.
1: Вопрос у меня следующий. То есть я понимаю, что этот конфликт, ну, очевидно, ну, я надеюсь, что он будет загашен через какое-то время, желательно там побыстрее, но он точно не разрешится. И вот как в этой ситуации непримиримого этнического конфликта, у которого там нет ни объективного источника, ни какой-то вот обозримой перспективы, россии что вот со всем этим делать в этой ситуации?
3: У меня вопрос, почему это должна делать все время Россия? Почему? Да, почему все время Российская Федерация должна заниматься Тогда поисками за до, другое, выходов? Нет, понимаете, там ситуация на самом деле тупиковая. Но по большому счету нет такого гениального ума, который бы на сегодняшний день мог, мог предложить бы какую-нибудь схему решений, которая бы устроила всех. Там же у сторон диаметрально противоположные да, позиции. Да, Да, и как конечно. это сделать? Допустим. Что говорит Азербайджан на сегодняшний день? Азербайджан на сегодняшний день говорит, что это освободительная война, они таким образом все-таки это преподносят своим людям, своему населению. Это освободительная война, мы хотим освободить наши территории. Mm-hmm. Действительно, действительно, часть территории Азербайджана, там в районе 20% или даже 20% с небольшим, это Физулик, Кельбаджа, Джибраи, Лачин, там, да, вот эти вот районы, mm-hmm. все, да, Агдам, они находятся под контролем армии самообороны Карабаха. Uh-huh. А, это результаты той самой войны в 90-х годах, которая закончилась. Uh-huh. А, это... Армянская сторона объясняет, что они вынуждены были это сделать, потому что этого требовала безопасность Карабаха, потому что эм, если бы этого не сделали, там от Степанакерта, как говорится, до Агдама, это пешком пройти можно, это расстояние, и оттуда шли просто обстрелы постоянные по тому же самому Степанакерту. Мы вынуждены были это сделать, говорят в Армении. Азербайджан говорит, нет, верните нам эти территории. Армения говорит, хорошо, но мы должны понимать, как говорится, ради чего. Если мы возвращаем вам эти территории, примите тогда Решение объявите Карабах независимым государством. Признайте независимость Карабаха. Азербайджан говорит нет, мы не признаем независимость Карабаха. Единственное, что мы можем сделать, это предоставить Карабаху широчайшие права э, автономии, но в составе азербайджанского государства. При этом при этом 150 тысяч населения нагорного Карабаха Арцаха это армяне и эти люди говорят нет, мы не хотим жить в составе азербайджанского государства, потому что мы знаем, что нас ждет. То есть получается. Сегодня там есть армяне, если они оказываются в составе азербайджанского государства, значит, армян там больше не будет. Это вот как бы так, вот она правда этой жизни. И где найти выход из этой ситуации? Другое дело, что эту войну обязательно надо останавливать. Вот я же слежу за, за всем за этим. Я читаю телеграм-каналы, допустим, и армянские, и телеграм-каналы азербайджанские. И а, они очень похожи, потому что и те, и другие <связать> рассказывают о том, как они значит, друг друга вот, э, побеждают. Мы уничтожили столько-то там танков. Эти пишут, мы столько-то. Мы уничтожили <связать> столько-то летающих аппаратов. Эти там пишут, а мы вот столько. Вот трупы азербайджанских солдат, вот трупы армянских солдат. Слушайте, при этом самое ужасное, когда ты смотришь на «Года рождения»,
2: Молодые, вы имеете в виду? Это
3: 2000 й 2001 2002 годы. И каждый день, каждый день, собственно, вот эти вот пацаны молодые погибают. И что из другой стороны? У меня одноклассница в Баку, видел
2: уже, да. которая
3: да. вчера мне присылает сообщение Лиц. на WhatsApp, одноклассница, и говорит, на Марс хочу отсюда улететь, потому что уже все это меня задолбало, 30 лет живем, вот как говорится, под этим самым вот домоковым мечом. И пишет… Боятся, что сына, заберут, второй ребенок родился да. у парня, да, они боятся, что его заберут потому что до 35 лет, значит, призывают в азербайджанскую армию. Это вот из Баку пишет мне моя одноклассница. А сколько у меня друзей в Армении и в Нагорном Карабахе, которые мне ровно то же самое? Мы можем из этого сделать? У нас у просто понимаете? меньше
2: минут, а сможем из этого сделать вывод, что это, этот конфликт не по сердцу ни азербайджанцам, ни армянам? Хотя совершенно другие вещи читаю в Фейсбуке, в ленте. Я бы сказал так, этот конфликт не
3: нравится нормальным людям, uh-huh. вообще, в принципе, это, и это нормально, но при этом при этом, а, есть од- огромная проблема, а проблема это заключается в том, что если, допустим, у людей моего поколения есть опыт сосуществования жи- жизни вместе с азербайджанцами, я ходил, допустим, в школу у меня в классе были там азербайджанцы, я учился в институте uh-huh. и так далее, да, а то у нынешнего молодого поколения в Азербайджане и в Армении этого опыта нет. И я видел огромное количество кадров, когда детей прямо в детском саду начинают учить чему, что самый злейший враг – это армянин.
2: Роман, уходим на новости. Да, скоро вернемся,
3: не уходите.
0: Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан». с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте! В эфире
1: Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Добрый вечер.
1: С нами в студии Роман Бабаян, телеведущий депутат Мосгордумы, главный редактор радио говорит Москва. Говорим мы, сейчас мы продолжим говорить, естественно, про Нагорный Карабах. А я повторяю свой
3: вопрос: а что, что может и Россия? что должна
1: сделать Россия в этой ситуации?
3: Uh, Неразрешимый
1: да. практически.
3: Да. Не, вот это как раз ситуация разрешимая. Вот та ситуация, которую мы сейчас наблюдаем, то есть ситуация, где, когда ведутся активные боевые действия, она разрешимая. Необходимо остановить как минимум вот эти вот самые бои. Это вот первое, что нужно сделать. Вот а, сегодняшнее заявление там трех президентов, uh-huh. они именно об этом. Я надеюсь, что кроме... Я почти уверен, что параллельно вот с этими э, заявлениями, про которые мы все знаем, ведется достаточно активная работа именно в этом направлении. Что касается России, я не знаю, что будет делать Франция, и в состоянии ли она вообще что-либо сделать. Я не знаю, что будет делать э, господин Трамп, потому что слишком много у него проблем. Да, сегодня... с Байдена, да совершенно верно, да. И поэтому у него была такая-то такая, какая полувялая реакция, когда mm-hmm. он сказал, да, мы про это знаем, нам все это не нравится, но мы подумаем, да, что mm-hmm, такое. Mm-hmm. Но что касается России. Россия – это то самое государство, которое уже останавливало эти боевые действия. И сейчас она тоже может это сделать. Но теперь давайте попробуем рассуждать. Какими должны быть условия того, чтобы Россия допустим оказала помощь а, Армении да вот как многие допустим во всех социальных сетях там я не знаю вы же наверное тоже это видите да говорят о том что Россия должна обязательно сейчас срочно оказать помощь Армении окей а как Россия должна это сделать есть несколько вариантов вариант номер раз есть такой человек, Башар Асад, который в свое время официально, будучи руководителем там, э, Сирии, обратился к нам с просьбой ввести туда войска и оказать военную помощь. Хорошо. Мы это и сделали. Да, правильно? Правильно. Ну,
2: вчера как раз 5 лет было. А? Вчера 5 лет. Да, пять лет, совершенно века. верно.
3: Мы это и сделали. И потом мы предъявляли все это американцам, которые тоже оказались в Сирии, но при этом оказались там просто потому, что они так захотели. Мы абсолютно легально, легитимно там находимся. То есть, должна быть просьба армянского руководства. Это один вариант. Вариант номер два. Вариант номер два заключается в том, если вдруг, допустим, будут нанесены удары по территории Армении. И в первую очередь подразумевается, если будут нанесены удары по территории Армении – Со стороны Турции, которая, она же как сегодня себя позиционирует, они в жесткой связке связке с Азербайджаном, при этом они на всех уровнях, на уровне министра иностранных дел господина Челушова, на уровне президента Эрдогана, они делают достаточно воинственные заявления. И э, мы с Азербайджаном везде, говорят они, на поле боя, и готовы быть там еще где-то, еще где-то, ну, то есть, вот так, да. И если Турция наносит, допустим, удар по территории Армении, именно, я подчеркиваю, то есть, чтобы наши слушатели понимали, да, есть материковая Армения, скажем так, да, а есть э, Нагорный Карабах, и есть... Те самые районы, про которые говорит Азербайджан, Азербайджан, которые, собственно, находятся под контролем армии Карабаха, буферная зона безопасности. Если наносятся удары по Армении, тогда можно задействовать протокол УДКБ. Это второй вариант. Вариант третий. А И при этом мы же с вами понимаем, что Турция, а там же дураков нет. Они не будут наносить удары по Армении. Именно поэтому они и говорят, что не, ребята, слушайте, мы не участвуем в этих событиях. Потому что участие в, в этом столкновении третьей стороны гипотетически дает возможность какой-то четвертой стороне тоже подключиться к этим э, процессам. Правильно? Правильно. Четвертая сторона – это мы. Поэтому они дистанцируются, турки, и говорят, мы там не воюем. Наших солдат там нет, наших самолетов там нет. Помните сообщение о том, что СУ, э, армянский э, значит, самолет сбит. был сбит там F-16 да. Да, турецкий, турецких ВВС? Они говорят, этого всего нет, того нет, другого нет. Соответственно, как они могут действовать? Действовать они могут... Как это сейчас принято говорить? Гибридно, да или как? То есть... Они это
2: называют «мы воодушевляем», «поддерживаем».
3: по-тихому, по-тихому. Можно подбрасывать технику, можно там даже солдат подбросить, можно наемников там перебросить, да, можно еще что-то сделать, но самим там, да, регулярными войсками своими в этом конфликте не участвовать. В этом случае Россия может, допустим, оказывать какую-то поддержку? Мне кажется, да. Именно поэтому было заявление вот Сергея Викторовича Лаврова, вот я вижу сейчас вот здесь вот портрет его висит, да, что это вот у вас в студии прям, да, именно поэтому... Поэтому он и говорил о том, что нам не нравится то, что Турция перебрасывает каких-то там наемников с территории Сирии на армянское направление, нам это не нравится, у нас есть эта информация, То есть мы об этом уже сказали, и сказали достаточно громко на самом высоком практически уровне, и если они будут продолжать действовать таким образом, то и здесь у нас открывается гипотетическая возможность, собственно, оказать помощь армянскому государству. Но для этого, мне кажется, все-таки нужно, чтобы м-м, премьер-министр там Армении, господин Пашинян, а, ну, позвонил, допустим, и сказал «помогите». Или же там официально было оформлено это как, ну, каким-то образом, это же должно прийти какое-то послание, правильно? Ну, как минимум. Да, потому что ну, было бы странно с нашей стороны, если нас никто не просит о помощи, перебросит туда, допустим, наши какие-то подразделения, даже с территории нашей базы, которая там базируется под на А почему он не просит? Ну, они говорят, армянская сторона говорит, вот я слушаю брифинги, допустим, Министерства обороны или представителей Карабаха, они говорят, что да, бои тяжелые, но при этом сил хватает, сил хватает и наносится достаточно большой урон и живой те, и силе и техники противника. Но это пока, всего, пока... 5,
1: всего 5 дней. А если это будет хотя бы 15 дней? То есть там с точки да. зрения даже логистики, в общем, у, Ар... у Армении, у Карабаха там изначально огромные проблемы.
3: Ну, у Армении, да, потому что в Карабах с территории Армении перебросить ну, да, можно. Да. да, вот все остальное там, как говорится, должно как минимум Только попасть... Иран, и все. Да, через Иран. Совершенно верно. Логистика плохая. Грузия не пропускает ничего, потому что таким образом выдерживает позицию нейтралитета. Я думаю, думаю, что в случае, если вдруг Армения поймет, я про Армению просто могу предположить, про Азербайджан ничего предполагать не буду. Я думаю, что если Армения поймет, что она срочно нуждается в помощи, и без этой помощи она не справится, она за этой помощью обратится. Отсюда у меня вопрос, а как бы где резоны России тогда
1: эту помощь оказывать только в тот момент, когда, поймут, России... что, когда Пашинян поймет, что он исчерпал внутренние резервы. Ну, а как по-другому? Не ну, Мы не можем
3: прийти в чужую квартиру и там перекрасить стены или переложить а, там а плитку. Я,
1: а я, я не про это, я, я, то, я то же самое, что спрашивал про, соответственно, Лукашенко. А что мы должны потребовать от Пашиняна, ну, от армянской власти прямо сейчас? Ну или не знаю через неделю, когда они так или иначе обратятся за помощью, я в этом от чего-то уверен.
3: Ну я бы начал с возобновления вещания российских каналов. Как? Минимум. Я бы начал хотя бы с другой риторики у некоторых товарищей. Ну я имею в виду там, чтобы выступления не звучали те, которые звучали там на протяжении, допустим, там некоторого промежутка времени, да. я бы, я бы конечно. Ну, я, я бы нашел, на самом деле, о чем поговорить, но я хочу подчеркнуть, что мне кажется, что в этой истории здесь дело даже не в Карабахе и не в Армении. Здесь в первую очередь вся эта история про Россию. Почему? Я сейчас объясню. Есть большая страна, супердержава, и есть маленькая страна, которую мы называли на протяжении достаточно долгого промежутка времени стратегическим союзником. Было такое? было такое они по-прежнему остаются стратегическими союзниками эти две страны теперь представьте представьте что будет с нашим авторитетом если мы не поможем если мы там не вмешаемся и не остановим но это неправильная тема поэтому здесь здесь Понятно, да, что, может быть, и правильно было бы, допустим, с нашей стороны применить определенные там американские какие-то технологии, потому что они никогда никому просто так не помогали, они всегда знали, что они хотят получить в ответ. Да, да. А может быть, было бы и правильно с нашей стороны сделать то же самое, но при этом даже если мы и не будем ничего просить и не попросим, это не значит, что в этом случае мы не должны помогать, потому что таким образом очень многие просто посчитают что, посчитают, что мы потеряли лицо, а мы не можем себе позволить, если мы считаем себя супердержавой, терять лицо. Это неправильная история.
1: Это значит, что нас в любом случае используют. Ну, на выходе. То есть если, мы вы... если, вот если нас загнали в ситуацию, когда так или иначе там, мы должны будем помочь, вот, а Пашинян останется при своих, значит, Россию просто использовали в, цини... в циничной
3: форме. Можно и так посмотреть. Ну, а, а ты как думаешь? Я думаю, я думаю, что до этого не дойдет, чтобы нас использовали, но при этом дистанцироваться и руководствоваться, допустим, там, какими-то соображениями, а, ну, типа неправильные люди, допустим, сейчас возглавляют там Армению или же команда каких-то там людей, которые всю свою жизнь существовали там на гранты Сороса, mm-hmm. и поэтому а, мы не будем ничего делать, это неправильно, потому что... Эти люди сегодня есть, завтра их нет. А армянский народ и армянское государство – это совершенно разные вещи. Это, это, ну, Сегодня есть Пашинян, завтра Пашиняна нет. Мне он может нравиться, не нравится. Речь идет сейчас не об этом. Речь идет об армянском народе и, в первую очередь, об авторитете российского государства. Сейчас мы прервемся на пару минут. Не уходите. Роман
2: Бабаян, ведущий депутат Мосгордумы и главный редактор «Говорит Москва».
0: С непримиримой позицией. Вечерний морда. И снова здравствуйте. В эфире радио
1: «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Бачинь. Не прекращается у нас разговор, дискуссия. У нас в студии телеведущий, депутат Мосгордумы, главный редактор радио «Говорит Москва» Роман Бабаян.
1: Я предлагаю поговорить. У нас небольшой блок остается про вторую волну. Что думаешь, нас загонят на изоляцию и когда это произойдет? Ну, я бы поспорил со словом «загонишь». Ну, что... Что... извините
3: за резкость. Да. А, а я бы про
2: вторую волну поспорил. Давайте
1: поспорим друг с
3: друга. Я бы, конечно, не называл бы это загонишь, потому что загонишь, нас хотят загнать в клетки, когда речь идет идет. Ты сейчас как депутат говоришь, Нет, я говорю просто как человек, да. Я этого никогда не понимал. Я не понимал все эти разговоры, которые были на старте, что, э, да, слушайте, это полная ерунда, всего этого нет. И, знаете, вот этот любимый вопрос, который все задавали друг другу, а есть ли у тебя знакомый, который болеет? Вы помните, это самый модный да. вопрос очень, был. Очень да, и все такие, не было. И все такие, нет, нет, вот и все, да, вот нет, нет, значит, это все придумали. Кто придумал? Почему придумал? С чего вы взяли, что это какой-то вселенский заговор? Ну, просто какая-то... А, как какое-то массовое сумасшествие, потом появился термин там ковид диссиденты, да, uh-huh. а потом потом как собственно и должно было все развиваться, я же говорил об этом неоднократно, что Пока там петушок не подкрадется, там не не, не клюнет в определенное место, никто же, как говорится, и не засуетится. Как только начали сталкиваться напрямую сами, пришло понимание того, что на самом деле это вот какая-то страшная коварная история, которую каждый из нас переносит чисто индивидуально. Кто-то может не заметить, а кто-то может и не выжить. То, что происходит сейчас... Об этом же говорили, допускали, допускали, ведь те же требовали, говорили, что выпустите нас, мы устали, выпускаете, нам нужно там ходить на работу, зарабатывать деньги, дети должны учиться, потому что они не учатся, ну, и так далее, и так далее. Mm-hmm. Да. Выпустили, открыли рестораны, кафе, кинотеатры, авиасообщения, поехали, кто-то там поехал в отпуск, там я не знаю, на пляже понятно было, что никто не будет соблюдать никакую там дистанцию, никто не будет не ходить, ни в каких масках, это все было понятно. И mm-hmm. поэтому предполагали специалисты, они предупреждали, что это все может привести к тому, что осенью мы с вами столкнемся с ростом числа заболевших. Вот ровно это и происходит. Ну и
2: сезонность. А скажите, пожалуйста, вы... Прививку делать будете или уже я делали? уже сделал
3: прививку, да, я 21 день назад ровно я сделал первый укол в центре Гамалеи, и сегодня я сделал второй укол. Я просто в, в кофте с длинными рукавами, а так вот у меня Ну, вот, Но вот мы видели, вот, как
2: шайгу делают прививку, вот это она, вот выглядит она, эта штука, да, жесткая
3: uh-huh. это самое после укола, да. А залепили. соответственно прививку
1: от гриппа в этой ситуации делать нельзя,
3: как я читал. А это я не знаю. Я пока, собственно, занят только коронавирусом был, потому что я уже тоже говорил. Меня спрашивали все время. Я в соцсетях написал, по-моему, ага. когда первый укол сделал, там, почему я это сделал. А что, такие, у людей возникает такие, момент... такие смешные были сообщения. Роман, я была у вас лучшего мнения, но вы тоже поддались этому ковидобесию. Ну, что это такое? Я объяснял. Во-первых, я... Я в силу своей работы, я постоянно в окружении людей, это раз. И у у меня жена болеет диабетом, это два. У меня мама пожилая. И я не могу себе позволить притащить эту заразу домой, просто никак, и мы там оберегали друг друга и протирали, как маньяки, там все, что можно на самом старте, но когда появилась вакцина, у меня даже сомнений никаких не было, мы пошли и привились. И как гора с плеч, вот есть, понимаете, о чем я говорю, да, Да, вот это вот ощущение, да, вот просто как гора с плеч, да, при этом у меня спрашивают, а что там с побочкой, я говорю, ну, вот он, я перед вами, и в телевизионном эфире я об этом говорил. вас не
2: спрашивают, верите вы в нее или не верите? Я верю, почему я должен должен
3: в это не верить? Нет, это
2: вопрос был. Слушайте, ну, это вообще,
3: на мой взгляд, это просто феерическая глупость в это не верить. То есть, есть какой-то институт, в котором сидят какие-то там головастики, которые что-то такое, значит, придумали нехорошее, но при этом всех нас обманывают, что ли? А зачем? В чем цель? В чем идея? Люди придумали эту вакцину. Хочешь – идешь, прививаешься. Не хочешь – не прививайся. Тебя же никто не заставляет. Ну и отлично. Каждый принимает решение для себя. Роман, какой прогноз? Насколько жесткие будут ограничения? Ну, судя по тому, что вот сегодня, сегодня сколько часов? Какое число заболевших у нас? 8 тысяч, больше 8 тысяч, по-моему. Ну, вот и вчера было больше 8, и позавчера. Да? 8 156, по-моему, было позавчера. Вчера было 8400 с чем-то, если я не ошибаюсь. Да? Сегодня вот. То есть, если мы пойдем в рост... Как и тогда, помните, ж весной нам говорили, да, на вопросы, а будет карантин или не будет, там, и так далее, и так далее, нам говорили, все зависит от того, что мы будем с вами, какую картину будем видеть. Если мы будем видеть, что идет все в рост, ну, тогда, да, тогда нужно будет принимать какие-то дополнительные меры, это я уже вам говорю просто и как депутат Мосгордумы, да, главная задача, как говорили врачи, это было разорвать вот эту цепочку а, передачи. Это, это мы понимаем. А, а как ты ее разорвешь? Какие конкретно будут ограничения?
1: Ну, то есть, я я предполагаю, что повторение марта, когда вы должны быть квартиры, я думаю, что таких не будет.
3: Я думаю, что таких не будет, но я бы полностью не исключал. Еще раз. Все зависит от того, сколько новых заболевших мы будем с вами наблюдать каждый день.
1: Ограничения по перемещению, вот эти вот Собянинские. Если будет совсем все
3: плохо. Если будет совсем все плохо, я допускаю эти меры тоже. Вы ну, посмотрите, что у нас в Израиле происходит на секундочку. Вы же в курсе, что происходит в Израиле? Да. да в что происходит да, у нас в Чехии? Закрыли. А что происходит у нас в Словакии? У нас горит Бразилия. У нас горит Испания. Это же не просто так, там какие-то самодуры сидят, там, да, и приняли решение, о, эти пропуска, думаете, это кому-то нужно, что ли? Никому это не нужно. Это делается только для того, чтобы, ну, чтобы мы просто не умирали. Вот и все. Но я, что меня успокаивает, я надеюсь на то, что у нас сейчас уже достаточно большое количество людей, которые переболели, и они с антителами. Это И при этом у нас есть лекарства. Угу. И у нас есть вакцины. И мы уже понимаем, с чем мы имеем дело. Но мы То имеем
1: есть... горизонт. Да, мы конкретный. имеем горизонт,
3: и мы понимаем про такое лечения. То есть, все это есть. Это в отличие от того, что было весной. Мы же как котята просто, да, не знали, в какую сторону. Весь мир бегал там и не знал, что это такое, и с чем мы имеем дело. Угу. Сейчас уже есть понимание, что это такое. Сейчас уже нет никакого дефицита на, там, я не знаю, с аппаратами и ИВЛ, это я вообще про мир говорю, у нас-то и не было, да, про мир там, все уже подготовились, все понимают, там, места оборудованы, у нас тоже дефицит этих коек Роман, нет.
1: заканчиваем программу. Пожарался. Все а, будет Роман, зависеть, в
3: том числе, от нас с вами, как мы себя поведем. Роман, Роман Бабаян, был Бабаян был с нами, телеведущий, студии. депутат Мосгордумы, главный редактор, Спасибо. говорит, Москва, прощаемся
1: Спасибо. с вами до завтра. А я прощаюсь.
0: Друзья. С непримиримой позицией. «Вечерний Мордан».